0: Lunes 29 de octubre del año 2018, 9.35 p.m. ¿Quién lo diría? ¿Quién se había imaginado alguna vez? Siempre nos, burlaba, nos burlábamos de ello, nos reíamos de esto no mostrábamos ningún respeto hacia aquello y ahora estoy aquí ¿les intriga saber dónde? estoy mi primera noche en el sanatorio psiquiátrico Irene como paciente por un tiempo estimado de tres semanas y apenas es mi primera noche soy hasta el momento el único hombre por un tiempo. Eh, hay otro en silla de ruedas que ya está aquí hace más de dos años. Entre tres adolescentes hiper mega recontractivas, tres mujeres más bien eh, de mediana edad y dos ancianas, por lo que conocí hoy. Estamos aquí. ¿Qué puedo decir? Ha sido muy duro el día. Ansias por la consulta, la consulta en sí, la decisión de internarme y la despedida temporal. Menos mal estoy solo en una pieza. Ya me acerqué a casi todos para hablar y en su mayoría se convertirán en mi familia, supongo. Eh, Pensé que tendría más cosas negativas para escribir Pero no es así, al contrario Siento extrañamente paz que sobrepasa todo entendimiento Sé que este es el tiempo en el cual Dios me va a instruir en una serie de cosas Porque ahora mismo me siento apartado por Él para esta escuela En la cual trataré de esforzarme mucho Tres semanas, ¿eh? Me mino nomás otra vez este pensamiento, tres semanas. Y es justo ahí donde el Espíritu me quiere ministrar en mis pensamientos. Una cosa chistosa. Una chica me preguntó, ¿te ves muy normal? ¿Estás aquí por un problema o por un test o algo así? Una de las ancianas también pensó que yo estaba ahí para conocer nomás el lugar, etcétera. Y ambas les dije sonriendo que estoy aquí por problemas. Pero, más allá no puedo decir porque como pacientes tenemos prohibidos hablar de nuestros problemas a los demás pacientes. Qué mucho para escribir de mi primera tardecita y noche en este hospital psiquiátrico. Ya me pican los ojos, así que aprovecharé esta ocasión para terminar y dormir. Mañana será un nuevo día. A ver qué pasará. Gracias Dios por la enseñanza. Que yo no sé qué pasará mañana. Pero tú sí y estoy ante tus manos. Estoy en tus manos. Buenas noches y Dios es bueno en todo tiempo. Estas son las primeras crónicas de una depresión. Son las palabras que escribí en mi primera noche en el hospital psiquiátrico hace años atrás en las páginas siguientes contienen las dos semanas y más de todo lo que yo viví en aquellos días ¿por qué, por qué yo leo esto desde una cama? porque exactamente en esta posición tapado más o menos hasta esta altura yo escribía estas líneas todas las noches Leía la Biblia Y pasaba un tiempo conmigo mismo Cosa que nunca antes había hecho Y no es que ha sido cosa fácil No es fácil pasar tiempo contigo mismo Donde realmente estás solo Pero esta O sea, la cama, aquella cama Evidentemente esta no es Pero la cama y mi pequeña mesita al lado Había otra cama ya que Nadie ocupaba, estaba yo solo Había una ventana aquí a mi lado izquierdo Y la puerta de entrada estaba algunos metros más alejado Pasé muchos tiempos muy, muy duros Pero los mejores en esa cama Desde ataques de pánico Con palpitaciones cardíacas impresionantes Que no me dejaban respirar hasta los momentos más sublimes donde Dios me hablaba, me ministraba. Por eso yo traigo aquí hoy la cama, porque la cama y la mesita han sido cosas demasiado importantes para mí en ese tiempo. Y esas son pensamientos de mi primera noche. Y no estoy hablando desde ese punto que ha sido mi cueva, el hospital psiquiátrico, sino una depresión. Y de esa etapa de mi vida les quiero contar en esta noche. Redondeamos lo que es el reset emocional y les quiero contar esta parte de mi vida. Y lo haré a mano y acompañado con la historia de Elías y para todos los críticos eh, de la Biblia y todos los que les gusta eh, profundizar mucho más lo que es la escritura esto no va a ser nada exegético, va a ser narrativo, es lo que yo interpreté de Elías para mi vida no usé ningún comentario bíblico para combinar nuestras dos historias, así que es lo que ha significado para mí personalmente la historia de Elías. Así que ustedes pueden abrir ya Primera de Reyes capítulo 19 y tenerlo abierto, lo vamos a usar Primera de Reyes capítulo 19, lo vamos a usar en su debido momento Tanto para Elías como para mí esto comenzó en algún momento Esto no es para un día, de un día para el otro esto comenzó en algún momento. E Interesantemente fueron motivos similares que nos llevaron a una fuerte crisis. Lo mío comenzó en algún punto del año 2014. Hoy sé que aquello lo que me pasó a mí fue a causa de un agotamiento laboral. Que se iba intensificando mes tras mes, año tras año... Eh, por motivos de muchos factores Y recuerden esta es una experiencia que yo he tenido En aquel entonces 2014 posiblemente factores fueron mi juventud, inmadurez El decir sí a todo Y creer que yo podía hacerlo todo solo Y si es que necesitaba ayuda no consultarle a nadie por la ayuda Porque eso como que mostraba debilidad Yo lo podía hacer solo y un montón de otras cosas más mi esposa en ese sentido siempre ha sido más sabia que yo. Y cuando la cosa a partir del 2014 en adelante empezó a ponerse cada vez más feo, ella me imploraba que buscara ayuda, pero ustedes ya se pueden imaginar el resultado como hombre, eh, como... Buscar la ayuda muchas veces también es un tabú principalmente cuando estás en el ministerio Toda la gente te mira como si fuera que todo lo tienes resuelto Y a veces sientes la presión de también eh, aparentar eso que todo lo tienes resuelto Y ahí pedir ayuda como que muestra eh, vulnerabilidad Y claro que no lo hice eh, Fines del 2016 salimos del trabajo y esto del 2014, 15 y 16 fue en la ciudad de Mariscal Estigarribia Donde trabajábamos a tiempo completo como pastores misioneros Y al final desde el 2016 salimos del trabajo Y nos mudamos nuevamente a San Lorenzo, Gran Asunción Y yo de mi parte con la idea de que un año semisabático me arreglaría la vida Empezamos a estudiar la maestría en ciencias pastorales pero como no trabajábamos, eso era una semana por mes y el resto del tiempo yo quería entonces, no sé, dedicarme a hobbies, a descansar y pensé que eso ya sería suficiente. Pero mientras tanto, yo ya había empezado unos tratamientos con medicamentos. Inicios del 2017 comencé a trabajar en SEMTA, el seminario bíblico y todo pareciera estar bien, me hallaba. Era un trabajo a tiempo parcial Y me sentía súper bien realmente Pero lo que en el 2014 había venido para quedarse Me torturaba todavía en el 2017 Que eran unas nueve somatizaciones más o menos Las que con el tiempo se fueron acumulando Y que yo sentía en mi cuerpo ¿Qué son somatizaciones? Son síntomas físicos prolongados que uno sufre sin aparente motivo, por el cual tú te vas en casos de severo dolor o incomodidad a consultar y te haces todos los tests y todas las tomografías y gastas millones y millones de guaraníes para que el doctor te diga no tenés nada y eso pasó una y otra vez, una y otra vez y no entraban en razón. Perdón por gastar tanto. Pero yo pensaba que estaba bien Hasta el agosto del año 2018 Recibí una hermosa invitación para acompañar a, a un curso de SEMTA a, a Honduras Y me emocioné muchísimo por acompañar al grupo en el viaje Y eso fue en agosto del 2018 y a partir del día en que recibí la invitación, empecé a luchar con un pensamiento obsesivo. Un pensamiento obsesivo es algo que se incrusta en tu mente y no se va de ahí. Por más que no, no podés hacer absolutamente nada para que ese pensamiento se vaya. Se incrusta para quedarse ahí. Y eso en mí fue ese avión en el cual tú vas a viajar, se va a caer y vas a morir. Y ese pensamiento día tras día y fue aumentando y fue ganando fuerza y potencia en mi vida. Y no lo contaba a nadie porque yo decía, esto es algo pasajero. Porque algo similar yo había experimentado en el 2014 cuando viajamos con Noé a, a Estados Unidos a visitar a mi hermana. Había experimentado algo similar pero pasó y yo dije, esto va a pasar también. Y fue intensificándose, fue intensificándose. Hasta, el, hasta, hasta dos semanas antes del viaje, realmente ya solamente estaba postrado en cama y no sabía qué estaba pasando conmigo, no sabía explicar ese fenómeno, pero estaba realmente planchadísimo. Y un día antes del viaje yo me voy al, al profesor que estaba encargado de todo y le dije, mira, profe, no sé lo que está pasando conmigo, pero... Yo creo que no voy a viajar. Y posiblemente en mi, en mi semblante se notaba algo muy turbulento dentro de mí. Y él me dijo, ok, eh, veo que no estás bien, no vas a viajar. Y yo, oh, cayó como un peso de mis hombros. Y yo pensé nuevamente, solución. Ya estoy bien, ya no voy a viajar. Ya no va a caer ningún avión En el cual yo vaya O la que no caiga en el otro En el que los demás se vayan Obviamente verdad Pero ya que yo no me voy Las posibilidades de que se caiga Es mucho menor Ya que iba a caer si yo estaba dentro. Y sentí mucho alivio Muchísimo alivio Y creí que Todo resuelto Pero había sido no Era el final era el comienzo de algo que nunca voy a olvidar en mi vida. Comencé a entrar en una cueva oscura, fría, solo, donde parecía que el tiempo no pasaba, sin esperanza, una, una, una densidad, una oscuridad, una soledad tan tremenda que los que no han pasado por algo similar no saben de lo que estoy hablando. No me pueden entender. Tan, tan, solo se siente. Y fue empeorando todo. Y llegué a, a un punto donde me planteé la siguiente pregunta. Yo sentí en mi ser que más profundo yo no podía entrar en la cueva. Más profundo no podía entrar. Estaba viendo, est llegué a, a la pared del fondo así. Ahí estaba parado, frente a la pared. Y tuve que plantearme una pregunta. Conociendo a Dios, yo tuve que plantearme la siguiente pregunta. Quiero hacer esto sin él o con él Hay esas dos alternativas solamente No hay una tercera ni una cuarta Es con él o sin él Y como me sentía muy inseguro Ya que por muchas de mis propias cagadas Yo estaba ahí donde estaba No confiaba en mí en ese punto Yo decía mejor lo hago con él Porque lo hago, si lo hago sin él De aquí no salgo Y tomé la decisión lo hago con él. Y yo pensé que él me lo haría fácil. Yo le pedí a Dios, saname por favor. Quita todo este sentimiento de, de, de tormento, de soledad de mí. Y, y, y yo sé que tú puedes hacerlo, eres un Dios de milagros. No, no lo hizo. Y no estoy enojado con él. Me costó aceptar que no me iba a sanar así. De golpe, pero tenía mis sospechas de que no lo haría Porque qué yo aprendería si lo haría así Yo conociéndome Me hizo un gran favor a no sanarme Así de golpe Así que el 29 de octubre del 2018 En la misma fecha de la cual yo leí Mi primer día Me interné A las 6 de la tarde y habíamos hecho una cita previa a la internación con Noé. Con Noé me acompañó en todo este proceso. Eh, y yo recuerdo que estaba yo juntando mis cosas en la casa de mis padres que viven en Filadelfia. Y yo estaba juntando mis cosas para la internación. Y el que me llevó fue papá. Y papá es un hombre de, con pocas palabras. Eh, tiene un corazón de pollo, pero es, es un corazón, es un hombre que parece distante y frío. Y mientras él me llevaba un día Un silencio fúnebre en el auto Así silencio fúnebre ¿qué, ¿Qué vas a decir? Estás llevando a tu hijo A que lo internen en un hospital psiquiátrico Y me preguntó Más o menos a la mitad del camino Hijo Cualquier cosa que me pidas ahora mismo Yo voy a hacer Y yo le dije Si te pudiera decir ¡Escapemos! ¿Los estamos en el auto, sí? ¡Escapemos! ¡Vamos de acá! No importa dónde ¿Veo que el tanque está lleno? ¡Vamos! Y yo le dije Pero supongo que eso no me sirve a mí Y él solamente se quedó en silencio Me llevó al, al hospital Donde me bajé Y se quedó parado Mirándome, y yo alejándome de él Puede que suene sencillo esto y muy de novela mexicana, pero realmente fue algo muy, muy impactante. Y yo decidí no darme la vuelta porque iba a romper su corazón. Él estaba ahí, solamente mirándome, hasta que desaparezca. Y después escuché el vehículo irse, ¿verdad? Y cuando conocí a Elías, le pasó algo similar. Y si tienen abiertos sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 19 Vamos a leer los primeros ocho versículos Acá le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho Y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada Estamos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 Y para que ustedes entiendan qué significa este primer versículo Elías venía de hacer cosas muy espectaculares de mucho trabajo él venía, de tarea en tarea, primero toda un, una temporada donde él profetizó sequía, tres años no llovió, él tuvo que vivir cerca de un, de un arroyo donde cuervos le, le, lo alimentaban y después como si fuera poco Dios le llamó para que va, se vaya otra vez junto al rey Acab y su esposa Jezabel para desafiarlos a una demostración del verdadero Dios Hicieron todo un, un ritual en el monte y como Dios respondió su oración Y Baal no la oración de los 400 sacerdotes que estuvieron bailando rompiéndose el lomo Para que su Dios en minúscula haga algo Él se encargó de más de 400 sacerdotes decapitándolos Eso habrá sido una carga emocional alucinante Aparte de todo lo que él ya venía haciendo Así que Elías venía de hacer muchísimas cosas Versículo 2 Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle Que los dioses me castiguen sin piedad Si mañana a esta hora no te he quitado la vida Como tú eh, se la quitaste a ellos O sea a los, a los sacerdotes de Baal Versículo 3 Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo Cuando llegó a, 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 a Berseba de Judá Dejó allí su criado y caminó todo un día por el desierto Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse Y estas palabras de Elías me impactan Él dice estoy harto Señor, protestó Quítame la vida pues no soy mejor que mis antepasados ¿Quién hubiese pensado que a Elías le iba a pasar esto? ¿Quién? Un profeta que hace milagros Un hombre de Dios que ora fuego y lluvia del cielo Se encarga de los idólatras No les temió a 400 sacerdotes Que fácilmente hubiesen podido de alguna manera negarse a Lo que él quería hacer No, él se encargó de todos ellos Pero el mensaje de una sola persona lo asustó a tal punto que se derrumbó por completo ¿Cuáles fueron las razones? Si miramos con detenimiento las escrituras podemos notar que Elías estaba sufriendo un cansancio extremo Un agotamiento Se estaba comparando con otros profetas porque él dice No soy mejor que mis antepasados, se estaba comparando Y como vamos a leer más tarde, también había cierto toque de victimización y cierto egoísmo que sale de lo más profundo de nuestro orgullo. Y motivos similares me llevaron a mí hasta debajo de ese arbusto que fue justamente donde todo empezó en el 2014. Me cansé de hacer tantas cosas para Dios y cómo suena espiritual eso, ¿sí? Es muy poco espiritual Pero yo en mi negligencia Todo lo que yo había hecho para Dios Me cansé Vivía para la opinión pública Tratando de ganar, agradar a todos Poniendo exageradas expectativas Sobre los demás y sobre mí mismo Y luego cuando las cosas andaban mal Todos los demás realmente eran los culpables Y ¿sí? no yo los demás eran los culpables. Porque nadie trabaja como yo. A nadie le importa tanto como a mí. Solo a mí, me entien, eh, solo a mí no me entienden. Solo conmigo son tan malos e injustos. Y seguramente solamente aquí en Mariscal de Tierribia Un ministro de Dios tiene que sufrir todas estas cosas. Todo eso brotaba de una estima totalmente contaminado Y podrido por mi propio orgullo. Que todavía en esas condiciones putrefactas Trataba de disfrazarse de una falsa humildad Siendo que estaba sediento Dependía yo del elogio y la admiración que recibía de los demás Y cuando lo recibía decía no, no, todo para la gloria de Dios No, pero yo me fallé en tal cosa, yo fallé en aquella cosa Qué autosabotaje más impresionante Continuamos leyendo en el versículo 5 Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido Estamos hablando de Elías De repente un ángel lo tocó y le, le dijo Levántate y come Elías miró a su alrededor y dio a su cabecera Un panecillo cocido sobre carbones calientes Y un jarro de agua Comió y bebió y volvió a acostarse El ángel del Señor regresó Y tocándolo le dijo Levántate y come porque te espera un largo viaje Elías se levantó y comió y bebió Una vez fortalecido por aquella comida Viajó 40 días y 40 noches Hasta que llegó a Oreb El monte de Dios No tengo la menor duda amor Que Dios te usó a ti como ese ángel para Elías ¿Cuántas veces me dijiste Que descanse más? Que salgamos más de vacaciones Que quizás haga más deporte Que trabaje menos Y que cuide más La parte física Que diga más veces No, no puedo No puedo Que no lleve trabajo a casa Que busque ayuda Hasta tal punto que Este ángel Me hizo la primera cita con el psiquiatra en el, en el, no sé que si fue en el 2014 o 2015, pero ella me arrastró prácticamente al primer psiquiatra con el cual estuve hablando sobre lo que me estaba pasando. Desde esa primera cita con el psiquiatra en el hospital, empecé a medicarme a y, y por, temporadas me, por temporadas me sentía mejor, claro que sí. Pero algo faltaba y no me estaba dando cuenta. Hasta que llegó mi noche y fue hora de entrar en la cueva. Ese mismo ángel, en complicidad con otro ángel, organizaron mi internación. No fui yo el que pidió la internación, yo estaba reacio a la internación. Estaba postrado en cama, totalmente imposibilitado de cualquier movimiento, Y no me podía humillar a tal punto que diga, sí, necesito ayuda. Otros lo tuvieron que hacer para mí, gracias por eso. Y recién en la cueva estaba listo para escuchar y aceptar el actuar de Dios. Continuamos leyendo en Primera de Reyes 19, a partir del versículo 9. Allí pasó la noche en una cueva, ¿sí? en el monte de Dios Oreb. Más tarde la palabra del Señor vino a él, ¿qué haces aquí Elías? le preguntó. Atiendan la respuesta, me consume mi amor por ti Señor Dios poderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Si puedo hacer yo una versión bíblica de este pasaje Sería de la siguiente forma Hice todo por amor a ti Señor La gente no se quiere comprometer A nadie le importa lo que se hace Y parece que solamente yo estoy sufriendo Estas injusticias Y ahora esta situación en la que estoy Está atentando contra mi propia vida En este punto debo decir que Dios es un Dios Exageradamente bueno y paciente Y después ustedes sabrán por qué En medio de esta mía Mi, mi autoconmiseración Me empezó a mostrar A través de reflexiones propias La palabra A través de, de mi consejero de, de terapias grupales A través de, de ese ambiente sanador Que yo experimenté en aquel hospital psiquiátrico que me empezaba a mostrar. Que mi identidad no debía construirse sobre lo que yo hacía para él. Fue muy duro reconocer eso. No lo que yo hacía para él. Sino lo que en todo caso hacía con él. Pero ni siquiera eso en primer lugar. Sino lo que yo soy en él. Y no lo que yo hago. Lo que él dice de mí. Y que yo entienda que no puedo hacer absolutamente nada para que Él me ame más. No hay nada que yo pueda hacer para que Él me ame más. Él se presentó a mí en ese suave y apacible murmullo. Como, como un susurro en mis oídos diciéndome, tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y esas palabras dijo a su propio hijo cuando fue bautizado, cuando inició su ministerio y cuando lo dijo Jesús no había hecho absolutamente nada todavía. Era hijo de carpintero y se lo conocía solamente por eso. Nada más. No había sanado a nadie, no había predicado a nadie, no había hecho fuera demonio, no había discipulado a nadie todavía. No había hecho nada, 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 nada y Dios le dice a él, Tú eres mi hijo. Y me siento contento contigo. Y es una frase que está tatuada en mi corazón y en mi mente. Y pienso que algo similar le quería mostrar también a Elías. En el versículo 11, el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino. Un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas Pero el Señor no estaba en el viento Después del viento hubo un terremoto Pero el Señor tampoco estaba en el terremoto Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego Y después del fuego vino un suave murmullo cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Y en esta parte, tanto para él como para mí también, parecía que ya lo habíamos entendido, ya lo habíamos reconocido. Habíamos reconocido nuestra condición, pero no. Ustedes piensan que yo entendí enseguida. Después de una semana en el hospital psiquiátrico, yo ya me sentí preparado para que mi psiquiatra me cuente mi diagnóstico. No sé qué, no sé, qué China me pasó. Pero yo dije, ya estoy lo suficientemente cuerdo como para que se me cuente mi diagnóstico. Ahora, hice una cita con él y le insistí como por media hora. Conste que él me dijo, vos no estás preparado para escuchar tu diagnóstico. Yo dije, sí, sí. Sí, sí, estoy listo, hermano. yo ya voy a saber cómo manejarlo Y me dijo varias veces, no Y yo insistí, sí, 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 estoy listo, escúpelo hermano Y yo creo que fue para que yo aprenda donde él aflojó y dijo, ok Si tú piensas que estás listo, yo te voy a decir Así que mi, mi diagnóstico fue el, el siguiente Ansiedad severa por pensamientos obsesivos Con tendencia a ataques de pánico y depresión Yo me levanté de la silla Salí Me fui derechito a mi pieza A echarme a llorar Y a hacer berrinche Como un niño pequeño No estaba listo Pero en mi orgullo Por lo menos yo ya sabía ¿Qué tenía? Es muy, muy difícil reevaluar tus aprendizajes y patrones de conductas destructivas que viviste por más de 20 años, en mi caso, en aquel entonces. Las ollas son muy profundas, cómo viniste haciendo todo, cómo hasta ese momento construiste tus murallas, cómo te defendiste, cómo escapaste. Como, como reprimiste todo Ya se volvió parte de tu vida Y es muy difícil reevaluar todo eso Y créanme aún estoy en el proceso Estoy en el proceso después de casi cuatro años Y no sé si alguna vez va a terminar Hoy por hoy lo veo con más optimismo Pero no sé si alguna vez voy a aprender todo del todo Obviamente estoy mejorando evidentemente Por algo estoy aquí hoy Pero solamente mejoro tanto como yo lo permito Una y otra vez tuve que analizar cosas Y créanme el ser humano es lento para aprender Y fácil para olvidar Y Elías tú y yo no somos la excepción para nada Continúa la última parte del versículo 13 Entonces oyó una voz ¿sí? Elías está a la entrada de la cueva Escuchando lo que Dios está diciendo Entonces oyó una voz que le dijo ¿Qué haces aquí Elías? La misma pregunta Misma pregunta Y lo que anteriormente siempre me reventaba Pero ahora me veo ahí a té. Y me reviento por mí mismo. Es la misma respuesta de Elías. Me consume mi amor por ti Señor. Versículo 14. Él respondió. Los israelitas han rechazado tu pacto. Han derribado tus altares. Y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida. Y ahora quieren matarme a mí también. Ya había entendido algo. Ya estaba de vuelta. Saliendo de la cueva a la entrada. Rindiéndose a Dios, escuchándolo Pero había todavía un montón de cosas que tenía que aprender Porque su respuesta a la misma pregunta de Dios fue la misma Aún tenía que procesar un montón de cosas Y, y aquí es donde nuevamente vemos a un Dios demasiado bueno y compasivo Como dije anteriormente y por qué tan bueno y compasivo En ningún momento Dios lo culpa Dios lo regaña por su situación. En ningún momento Dios se pone en ese papel de juez y sí, ¿por qué no hiciste bien ahí? ¿Por qué hiciste eso allá? No lo reta. Tenía todo el derecho para retarlo, pero no lo hace. Al contrario. Creo que Elías lo percibió y yo lo percibí Estuvo más cerca y atento que nunca Sí, tanto como a Elías como a mí Nos estaba mostrando cosas que necesitábamos ver En nuestra propia vida Pero su único objetivo era y sigue siendo Sanar, restaurar, levantar, ayudar y fortalecer Yo soy testigo de ese carácter de Dios yo soy testigo de ese carácter de Dios Y a pesar de que en aquel momento Tanto Elías como yo también estuvimos Muy en el inicio de un proceso de recuperación Dios por ejemplo al Elías le empezó a dar direcciones A cómo mejorar aún más Desde el siglo 15 leemos El Señor le dijo Regresa por el mismo camino que va al desierto de Damasco Cuando llegues allá Unge a Hazael Como rey de Siria Y a Yehú Hijo de Nimsi como rey de Israel Unge también a Eliseo Hijo de Safat de Abel Mejolá para que te suceda Como profeta Yehú dará muerte a cualquiera que escape De la espada de Hazael Y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape De la espada de Yehú Sin embargo yo preservaré a siete mil israelitas. Que no se han arrodillado ante Baal. Ni lo han besado. Elías salió de allí. Y encontró a Eliseo. Hijo de Safat Que estaba arando. Y dejo a su cargo. Para continuar la lectura. Para que sepan. Qué pasó, qué pasó después. Pero la nuestra para este momento. Termina aquí. Así como Dios. Le encargó a Elías. Le dio ciertas. Directrices para cómo mejorar aún más También Dios a mí me encargó Buscar gente que me ayude Aparte de la gente que ya estaba conmigo En esos momentos difíciles Me animó a buscar una psiquiatra Una psicóloga, un mentor Y un buen amigo Los busqué, no fue fácil Pero los encontré y los preservo hasta el día de hoy Porque así podían ser cubiertas Todas las áreas de mi existencia Cuerpo, alma y espíritu Porque hasta ese momento Había intentado solamente con medicamentos mejorar Pero eso es solamente un factor de nuestra existencia Hay dos más Entonces entendí que tenía que ser una ayuda integral Esto es lo que le pasó a Elías y les conté lo que me pasó a mí. Los dos somos testigos de que en el fondo de la cueva, de alguna forma, de alguna forma, Dios lo hace, es impresionante, pero que llega un destello de luz desde la entrada. No hay fondo. Más profundo donde la luz Un destello de luz No llegue a nosotros A ti y a mí Un destello de esperanza Para los que decidimos Atravesar momentos difíciles Con Dios Esta es mi historia el resumen de mi historia. ¿Cuál es tu historia? Quizás te hayas identificado con algo de lo que yo conté. O con algo de lo que yo leí de la palabra de Dios. Puede que Dios te habló algo específico, sin que te hayas identificado con algo. Que revitalizó quizás. Un conocimiento que ya tenías pero ahora como que cobró una nueva importancia Puede que una experiencia con Dios o una experiencia sin Dios Te haya traído un momento difícil y te gustaría hablar de ello aquí Yo voy a dejar el micrófono aquí sobre esta mesita Tenemos tiempo todavía Si quieres compartir algo este es tu tiempo. Si te has identificado con algo, si Dios te habló, si has experimentado algo, no importa si tiene o no que ver con esta temática, pero nos gustaría muchísimo escuchar lo que tienes para decirnos. Te animo a que vengas y compartas y podamos enriquecer aún más. Este tiempo donde Dios nos está ministrando.
1: Buenas noches. Me llamo Gabriel, para los que no me conocen. Mi historia es similar y diferente de la de Mark. El, la raíz de todo lo que comenzó fue una experiencia con una persona de confianza que al final me dio con. ¿Cómo se dice? Decidí de nunca hablarle más a alguien de mis problemas. Decidí de. Elegí la soledad. La soledad, después me di cuenta que es no como, no como un cáncer, es, es como un ácido. Porque literalmente disuelve todo lo que está dentro de ti con tus problemas por su por afuera puedes aparecer que aún todo está bien pero de adentro todo ya es más un vacío un líquido disuelto no reconocible más con eso entré eso me pasó en el colegio con eso entré en como formación docente a estudiar y durante nuestras prácticas realmente son prácticas con alto estrés. Entras, sobrevives, eh, tenés una semana donde tenés, con suerte, tres horas de sueño por día, sino también menos una hora, dos horas, y con eso pasas una semana de la cual te hacen creer que de eso depende todo tu futuro laboral. Con eso entré. Y yo soy una persona que les puedo hacer un resumen de cualquier uh, documental de National Geographic que vi o de una página de Wikipedia que leí hace cinco años, pero preparar una clase me cuesta. Y con eso entré en la práctica. Pues mi segunda práctica, estaba súper estresada y justo un día, en el próximo día tenía visita de un profesor de, de mi instituto y esas horas son muy, muy importantes porque eso son evaluadas y se guarde y sí, todo eso así y yo ya estaba en tan pánico total intentando de preparar todo pero a las 10 de la noche me cansé tanto que decidí, ok, voy a tomar una siesta de media hora. Poné mi despertador, me acosté y me desperté a las 3 de la mañana, sin clase preparada y sin tener a alguien a llamar. Ya no sabía más que hacer, literalmente si en esa noche mi profesora por algún milagro respondió la llamada a las 4 de la madrugada, no sé por qué pero ella le respondió, me calmó y podría superar la situación, si ella no había respondido no sé si yo hoy en día realmente sería acá porque yo estaba en fin de todo, ya no sabía más qué hacer. Con esa experiencia, ella me acompañó. Yo en aquel momento no me di cuenta el impacto que realmente tendría esa experiencia. Porque me llevó a ser incapaz de preparar clases. Imagínense, un profesor que tiene que admitir que no puede preparar sus clases. Eh, el pastor Hugo el martes creo que lo describió como que el cerebro se, cerebro se congela y eso me pasó vio la planilla que tenemos que usar para hacer las planificaciones y mi cerebro se congelaba, literalmente y así entré en la vida laboral como un profesor que tenía que intentar de preparar las clases pero no sabía cómo o literalmente era incapaz. En esos tiempos, al haber elegido la soledad, yo no sabía cómo comunicarle algo. Quería que alguien me salve, quería que alguien me ayude, pero no sabía cómo decirlo. Literalmente yo me, me, de, eh, me deprimí de sueño. Escogí una dieta Mala, literalmente Yo estaba viviendo de café No, café no se podría llamar Esa mezcla De un parte Café instantáneo y me, Probablemente dos partes Agua, así que no era Más café, era café instantáneo Líquido que yo Estaba tomando cada mañana Yo así ni, ni Daba gusto porque sí, Tenía que tragar nomás, eso fue lo que yo usaba para mantenerme capaz de participar en clases y todo pero nadie me salvó yo tenía que aguantarlo hasta que en el trabajo yo al fin encontré el coraje de hablar con la psicóloga del colegio y ella me comenzó a ayudar pero duró Duró muchos años. Y lo que quería compartir es: hoy, cuando miro atrás, tengo que decir que en ese tiempo tan oscuro para mí, Dios eh, Dios me mostró tantos milagros, literalmente, no, no eran esos milagros uy, grandotes, no eran pequeñas cosas, exámenes que yo humanamente no habría podido pasar donde por milagro, intervención de Dios me recordé de, de cosas que no, ni estudié y así Él literalmente llenó mi vida de milagros de pequeñas cosas que al final me dijeron yo estoy acá vos sos importante para mí no te he olvidado y eso fue lo que me, me dejó clamar con eso. Porque yo ya, ya estaba en el punto de decirle a Dios, ¿sabes qué? Si eso literalmente es todo de que la vida me va a ofrecer, ¿para qué? Literalmente, ¿para qué Dios? Esa vida miserable, si tu eternidad es lo que realmente dice, dices que es. ¿Para qué me dejas acá en la tierra? ¿Para qué aún sigo vivo? ¿Por qué no, no sé, me das un infarto o un accidente o algo? Pero al final, hoy tengo que decir que ya se mejoró. Con la ayuda de la psicóloga, con la ayuda de Dios, estoy mejorando. Aún no estoy ni completamente sano, pero estoy en proceso. Y eso qué no me rindí porque yo realmente por los milagritos, los mensajitos que Dios me dejó estoy
2: Hola, ¿qué tal? Soy Luis Til para los que no me conocen y siento que tengo que hablar, si no, no, ya está tranquilo, loco. Eh, yo tuve muchos problemas familiares el año pasado y lastimosamente caí en depresión, no sabía que tenía depresión, como publicaron que es silencioso. Y para ser sincero, no creí que yo pudiese llegar a tener depresión porque siempre fui un tipo muy payaso. Y bueno, decía, sí, bueno, yo no siempre hago chiste, me río de todo, yo no voy a tener depresión porque eso es para la gente triste. Y había sido que no. Y eso fue lo más jodido, que tardé en darme cuenta que sí tenía depresión y que lo peor de todo es que me había quitado mis ambiciones de trabajo, de... Deportes, de querer salir, cosas que me gustaban antes ya no me gustaban, no quería hablar con nadie. Eh, ¿Sabes? Lo primero que buscabas, eh, alcohol y comida y jueguitos. Y te internabas, y jugabas, y dormí, y te levantabas al y jugabas, y dormí, y te levantabas a y jugabas. Hasta que me animaron, me dijeron, necesitas terapia. Y yo dije, no. no voy a necesitar terapia no. y sí, eh, un paso importante es reconocer que se necesita terapia eh, cuando uno está deprimido, no quiere reconocer que necesita terapia, lastimosamente pero lo más importante es que la terapeuta que me trató me ayudó mucho con la palabra entonces fue un poco más reconfortante el proceso de sanación y Sí, el, o sea, yo no sé quién está, porque las caras están las caras son caras. Yo también me reía con todo el mundo, era payaso. Pero después era chad, tipo me subía a la audilla grande bajón. Entonces, está bueno que se sinceren con ustedes mismos y reconozcan que están en la situación y busquen una ayuda profesional, eh, que sea con la palabra también. Y... Así como dijo el pastor, que uno no va a avanzar más de lo que uno mismo se permite. Y lo más difícil es aceptar. Pero cuando ya aceptas, ya tenés que buscar ayuda y ya vas por buen camino. Y eso, fuerza para los que estén en esa situación. Se puede, es triste, es difícil. Muchas veces pensás que no vas a llegar, no vas a salir. No... Muchas cosas te pasan por la cabeza pero se puede son pensamientos que yo yo quisiera pensar mucho tiempo decía que no eran mis propios pensamientos que yo no era así que era causar la depresión así que metanle nomás y sí se puede en serio sí se puede y eso gracias,
3: gracias. tengo otra sí para mí es una buena nueva eh, buenas noches primero, soy Valerian um, Antepasado es que yo oré varias veces a Dios Que me da una oportunidad para hablarle a alguien que quizás no le conoce Para contarle la buena nueva, ¿verdad? Que hay un, que hay un Jesús que te ama, que hay un Dios que te quiere salvar Que, que, que te quiere dar una vida que realmente es vivida para Él y que te da gusto en, aquí en el mundo triste. Um, pero yo le dije también, yo soy una persona que tiene planeado. Por ejemplo, caminar de mi casa al CEMTA, vivo cerca del CEMTA, me toma de 10 a 15 minutos. Entonces de ese tiempo tengo planeado, tengo que llegar a, al CEMTA, a mi destino, en este tiempo tengo planificado y en tal cierta manera también espero eso de otras personas así que yo no quiero ir a alguien así por la calle llevo a Jesús y le paro en su camino a que quiere llegar en no sé dos minutos hacia allá al que sé yo bodega o supermercado um, y por eso no lo hago entonces dije a Dios Dame una oportunidad donde esta persona me habla a mí Sin que yo tengo que hablarle a ella Que ella me pregunte o hace alguna eh, información me, me da una información, algo así Para que yo pueda empezar ahí Y eso pasó El domingo pasado, el sábado pasado lo, eh, Escuché eh, la información de que podemos llevarnos una Biblia gratis para regalarlo y pensé che es una idea voy a llevarme una oh, bueno para quién no voy a llevar no, no tengo quien, quien a darle y el domingo entonces a la noche después de un programa en nuestra casa me fui a traer eh, una French press de un amigo en bici y a la vuelta eh, me acerqué me acerqué un, de un, a una casa que tiene un pitbull, siempre ladra demasiado fuerte y, y es en general es un perro malo, pero yo hice unas conexiones y le pude acariciar después al otro lado de la calle no sé, las 10, no, 45 más o menos así la hora de la noche al otro lado de la calle me grita un, una persona así del medio oscuro eh Alemán Yo le miro ¿Qué? Alemán O oh, paraguayo oh, Depende de vos digo. Eh, eh, me, eh, me fui al otro lado de la calle En mi bici eh, Le pregunté Che, ¿cómo te llamas? Eh, nos saludamos Y él me dijo Isaías Ah, dije Un nombre bíblico No sé por qué dije eso Pero dije Un oh, nombre bíblico Sí, soy cristiano, me dije. Ok, ok. Y nos sentamos. él ve su, su, eh, su cerveza ahí, una, una latita de Pilsen. Abierta de manera muy rara, que no sé cómo hizo, pero lo tuve ahí. Y estábamos hablando, che quién soy, dónde vivís, así cerca y yo, ah, bueno, soy también el Chaco, ahora estudio aquí ah, que vos sos de Senta? sí, soy de 60 y ya yeah, yo tengo un problema ¿sí? yo soy, viste yo soy cristiano ok, ok pero tengo un problema y ese es mi problema dice. ¿sí? y yo le miré ¿Y qué quieres hacer? Yo sé que soy salvado, me dice. Pero siempre cuando tomo mucho eso, hay voces que me dicen vos vas a morir y vas a estar en el infierno eternamente. ¿Eh? ¿Qué le miré, sí. A veces me pasa también eso. Pero no lo dije. Entonces ya le dije echa tu cerveza aquí Por la tierra Me miró así No, no puedo Sí, echa ahí Aquí, en, en, por esa piedra Y echó Y le dije Ahora por la semana Cada vez, cada vez Cuando hay esas palabras que te dicen cuando ya tomaste tanto que esas palabras empiezan otra vez a decirte que vas a estar en el infierno echa tu cerveza así de misma manera que lo hiciste recién okay. pero sabe que yo, yo, yo no soy malo me dice. pero siempre tengo eso, ese miedo de que no soy salvado pero sí, sos salvado, me dice. Vos tuviste una. ¿Dijeron? Una, una congresión. Sí, me dijo. Y también tuve un papá que siempre me habló de Cristo y de Jesús, de Dios. También estaba en la iglesia, me dice. okay ¿Y ahora te vas a la iglesia? No, me dice. Entonces le dije: Che, aquí cerca, por esa calle, hay una iglesia que se llama Betel vete ahí, yo me fui a esta mañana y realmente muy, muy amables son ahí vete ahí dale, dale, me dijo quiero irme y oré por él y finalmente vino también su amigo católico y le estaba así ya diciendo, che, vamos, vamos mañana va a ser muy temprano para levantarnos y es ya tarde, y le dije, che, no lo olvides No olvides mi leto. La próxima vez que te veo aquí Quiero darte una Biblia Tengo dos Biblias ahí Y quiero darte una Biblia Y, dije, y te voy a dar también una información De que con esa, eh, en esa iglesia Betel Tienen programas así establecidos En donde puedes acoplarte Que realmente... Quiero que vos regresas a Dios. Me miró y gracias, me dice. Y yo le dije, gracias a vos, porque sin vos no, no puedo tener esa experiencia. Y realmente me fui así a casa con una sonrisa, sí, más, o más o menos así, de grande, muy grande. Y re feliz estaba. Y le pude agradecer a Dios y le agradezco en cada oración pude tener esa, esa situación con ese señor Isaías Ocampos y espero verle otra vez mañana a la noche o quizás en la próxima semana a la noche para entregarle su Biblia. Gracias.
4: Buenas, yo soy Jenny, para los que no me conocen y... Tuve la oportunidad de ver ya hace unos meses atrás el plan anual de, la, de los encuentros juveniles y vi que era el tema Reset emocional. y Dije, di mi punto débil. Y escuché así, compartí algo. Yo sí ay, no. Así que acá estoy porque hace meses ya tuve el pensamiento de compartir algo. Y es simplemente, yo me considero una persona muy positiva, eh, muy alegre. Y me, me gusta presentarme así también con las personas. Y yo soy una persona... Me, me encanta hablar también, así que cuando estoy con personas me recargo y en serio me pone feliz estar con personas. Pero eso causó que muchas veces las personas me decían: Che, Jenny, obvio, siempre sos así, alegre y positiva y digo, así, ¿verdad? Todo el tiempo. Y yo dije: Y, y no, yo que soy humano, yo que también estoy triste. Pero como que impregné tanto eso de que yo soy una persona positiva, yo soy una persona feliz. Y por mucho tiempo yo no me permití estar triste. Porque dije, no, pero así no me conoce la gente. Cuando yo estoy triste yo no voy a ser yo, yo no voy a ser la Jenny que todo el mundo conoce. Y me enjaulé bastante. En todos esos sentimientos así de tristeza o de frustración, decepción, enojo, todo. Yo puse nomás en una caja, llave y tiré la llave. Yo dije, no, esa persona yo no soy. Y gracias a que unos meses atrás me pude... Tuve el, el, el coraje de irme a consejería, que en mi consejera solo me está esperando y hace rato no me voy, verás Pero eh, es el tema, cuando tenés que confrontarte contigo mismo, entonces como que tratas de evitar eso. Pero me voy a ir la próxima semana. Y lo que sí, me pude ir y pude decir, ah, yo soy una persona muy feliz, realmente. Yo me fui así más o menos pensando yo me voy acá sin problema pero ese era mi problema verdad Porque yo pensaba que yo no tenía problemas y en consejería pude realmente permitirme a mí misma está bien estar triste Dios nos dio las emociones y están ahí para cumplir un, un propósito y cuando decidí eso literalmente me fui a mi casa le escribí a mis amigas y le dije me fui a consejería y voy a salir llorando ¿verdad? y por primera vez en meses, les cuento meses, me puse a llorar. Y yo estaba, nunca estuve tan feliz de llorar. Y simplemente lloré y lloré y lloré y como parecía que todo salía. Y pude hablar de todo lo que me estaba pasando. Y realmente me di cuenta que es lindo llorar. Es lindo poder llorar y también poder identificar estas emociones. Y ahora estoy en un proceso de aprender a identificar mis emociones la ironía es que yo estudio psicología, pero todo siempre es aplicable para los otros y no para uno mismo, así que... Pero, pero sí, y también eh, lo que me ayudó bastante es decir a mis amigas cercanas que a mí me cuesta abrirme, pero yo les prometo que cuando algo me está pasando a mí, yo me voy a ir junto a ustedes y les voy a contar. Y realmente tomar esa decisión de tener a personas que, que caminen contigo ese camino, eh, realmente es muy liberador y por eso le aprecio mucho a mis amigas también, a mi consejera y sobre todo a Dios, porque él es un amigo fiel que siempre me escucha y él sabe que yo quiero llorar y, y dice, vení, vamos a llorar, así que sí. Voy a dejar el micrófono porque si no, en serio voy a llorar, pero está bien. Hola, yo soy avi
5: y a mí me pasó lo mismo que a Jenny, ¿verdad? Cuando yo me enteré, ah, bueno, ahora vamos a hablar sobre todo el área emocional, yo me decía así, no, otra vez no, yo no quiero, ¿verdad? Y es como que siempre estaba acá, ¿verdad? Y, so, y a, a, es lo mismo que Jenny, ¿verdad? A mí me encanta sonreír y hablar con la gente y pasar mucho tiempo con las personas, pero en un momento a, empecé a pasar por crisis de ansiedad y de mucho pánico y yo no sabía dónde venía, ¿Verdad? Y es como que te asustas porque no es lo que estás acostumbrado, no es lo que. No es un lugar cómodo porque también entraban muchos sentimientos y sensaciones de soledad. Y para mí era como yo iba a estar acá, siendo que mi familia me ama, tengo amigos increíbles que son re pila y yo también soy pila, pero ¿por qué estoy acá ahora? Y, y yo me enojé conmigo misma primero porque era. Ay, ¿por qué? Vos no sos así, vos no podés estar acá, ¿verdad? Y cuando me enojé conmigo, también me enojé con Dios y me encerré en un cuadradito muy chiquito donde yo no salía y ya no le contaba nada a nadie. Y siempre daba una sonrisa, por más que yo adentro me partía en mil, siempre sonreía o trataba de estar para los demás, pero nunca para mí. Y trataba de llenar mi agenda, de hacer muchas cosas para no pensar conmigo. Y justo esta semana le decía a bueno, una amiga, yo estoy buscando excusas para no enfrentarme conmigo misma. Porque no da gusto, porque entras en áreas donde no querés entrar, pero sabés que tenés que entrar. Y en medio de, de todo ese caos, de todas esas sensaciones, esos pensamientos, preocupaciones y esos ataques de pánico y ansiedad, cuando al fin acepté que es el lugar en donde estaba, busqué ayuda y, y no fue fácil porque es como, no, vos siempre estás ayudando y ahora te voy a buscar ayuda, porque ahora, o sea, no. Y, y al buscar ayuda y poder abrirme con, con varias personas, me di cuenta cómo Dios ha sido presente en ese momento, más que nunca, porque crecí en una familia cristiana y le conoces a Dios, ¿verdad? pero en un momento así en donde estás, en, en el fondo de la cueva, en donde sentís que nadie te entiende, en donde sentís que tu mundo se cae por más de que vos estás sonriente, no hay nada que te contenga en ese momento. Y este año yo pude experimentar a Dios como nunca antes. Desde las pequeñas cosas, desde salir y, y ver o sentir el sol y el viento... A través de mis amigas, de mis padres que están lejos y, y de personas que, que estaban ahí, ¿verdad? Y yo soy una persona muy sensible, aunque a veces no parece, ¿verdad? Y Dios en cosas tan chiquititas, por ejemplo, yo quería, tenía antojo de tomar o comer helado o lo que sea y apareció una persona así, ¡ah, mira, ahí te traje este! Y yo sentía como en cosas así, Dios me mimaba y me decía no hace falta que hagas mucho yo te amo tal cual sos y en medio de, es, de esta oscuridad y de todo el caos mental que tenés no estás sola, yo estoy contigo y eso es lo que quiero que aprendas y veas pero lo que yo les quería dejar es de que puedan aceptar eso y buscar ayuda pero más que buscar ayuda también abrir su corazón a lo que el Espíritu Santo quiere hacer con ustedes en ese momento, porque ahí, no digo que el proceso es fácil, o que es de uno, porque cuesta muchísimo, pero sí empezás a ver la vida de una forma diferente y nueva, y, y podés percibir cosas que antes no percibía y que parecían tan normal, pero ahora es como, ¡ah, hay sol! ¡Ah, tengo amigos! verdad Y, y encontrar las cosas buenas... Que Dios te dan los pequeños detalles y eso.